0: Olá, seja bem-vindo a mais esse podcast de boas notícias de Deus para você. Esse episódio de número 25 que nós chegamos vamos tratar de um assunto também importante. Não menos importante do que os outros que já falamos, mas igualmente importante. Nessa lição 13 que nós vamos ver agora, nós vamos falar sobre a pergunta o que vai acontecer com as religiões. Bem, será que a Bíblia fala sobre isso? Sim, fala. E é importante que você, caro ouvinte, saiba o que a Bíblia faz, fala sobre isso. Mesmo que você seja de uma religião. Bem, a primeira pergunta que nós vamos, então, considerar é a seguinte. Será que todas as religiões são boas? Bem, em todas as religiões, com certeza, existem pessoas que querem muito agradar a Deus. Pessoas sinceras que buscam fazer aquilo que elas podem fazer para agradar a Deus. e sentem realmente amor por ele. Certamente Deus se importa muito com essas pessoas. Mas a verdade é que as religiões fazem muitas coisas ruins. O motivo disso, o motivo disso nós podemos ver aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Convido você a ler comigo na sua Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Então diz assim: se de fato as boas novas que declaramos estão ocultas, ou ocultas por um véu, estão ocultas entre os que estão a caminho da destruição. Ou, como diz aqui a nota, estão perecendo entre os quais o Deus deste mundo, ou Deus desse sistema de coisas, desta época, cegou a mente dos descrentes, para que não brilhe sobre eles a luz ou o esclarecimento das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. Note como a Bíblia identifica o motivo pelo qual as religiões fazem coisas erradas. O Deus deste mundo cegou a mente dos descrentes. Né? Então, por trás né, dessas religiões que não fazem a vontade de Deus, e não estão de acordo com a palavra de Deus, está o Deus deste mundo. E quem é o Deus deste mundo? Satanás, o diabo. Então, ele tem cegado a mente dos descrentes para que não brilhe sobre eles a luz ou esclarecimento. Então, por causa disso, muitas vezes, mesmo usando a Bíblia, e mesmo falando em nome de Deus, as religiões fazem coisas muito erradas. E isso tem afastado, realmente, muitas pessoas das religiões. Tem feito muitas pessoas desacreditarem na Bíblia. Muitas pessoas desacreditarem até no próprio Deus. Bem, mas não é isso o que o diabo e Satanás quer? Como Deus deste mundo, ele está usando o sistema religioso falso, as religiões falsas, para enganar as pessoas. Fazendo até com que elas acreditem mesmo que estão agradando a Deus. Mas a Bíblia adverte sobre isso. Vamos ver na mesma carta, a segunda carta aos Coríntios, Capítulo 4, agora, ou melhor, capítulo 11, da mesma segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 13 ao 15, que diz assim. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 13 a 15. Pois esses homens são falsos apóstolos, trabalhadores enganosos, disfarçados, de apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende que os servos dele ou os ministros né, dele também se disfarcem de servos ou de ministros. Mas o fim deles será segundo as suas obras. Então note, né, que assim como Satanás, segundo esse texto, se disfarça de anjo de luz, né, o que seria um anjo de luz, algo que traz alguma coisa boa, né? Traz uma iluminação, traz uma coisa, uma revelação, né? Traz assim uma coisa boa, né? Esses ministros ou servos dele também se disfarçam de servos da justiça. Então, a Bíblia ela já aponta que existiriam esses falsos apóstolos né? e que estariam enganando as pessoas. E os jornais, por exemplo, falam de religiões que participam de terrorismo e de guerras. Né? E tudo isso em nome de Deus. Muitas vezes, padres, pastores ou outros líderes religiosos até abusam de crianças As pessoas que amam a Deus ficam muito tristes com tudo isso. Né? Vamos ler aqui o livro agora de Mateus, capítulo 24, versículos de 3 a 5. Então, Mateus, capítulo 24, versículos de 3 a 5, que diz assim. Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Jesus, em resposta, lhes disse: Cuidado, para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome. Dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, note como Jesus, aqui, diante do pedido ali dos seus apóstolos, dos seus discípulos, de perguntarem a ele qual será o sinal da sua presença no reino dos céus, então, Jesus começou a dizer a eles, né? deu a resposta, e uma desse, em sinais seriam né, muitos vindo em seu nome. Né? Ou seja, enganando né, a muitos. Vamos ver agora os versículos 11 e 12. Vamos ver o que diz esse mesmo capítulo 24 de Mateus. Versículos 11 e 12. Continuando ali na resposta que Jesus deu à pergunta dos apóstolos, qual será o sinal da sua presença no reino e do final do sistema de coisas, né? Então, Mateus 24, 11 e 12, que diz, surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos e por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria esfriará. Então, note, né? E o sinal principal que Jesus disse que seria o sinal identificador dos verdadeiros seguidores dele, dos seus verdadeiros discípulos, seria o amor. Mas aqui é diz, né, que o amor por causa do aumento do que é contra a lei, seja daquilo que é correto, né, tanto a lei das autoridades como a própria lei de Deus, o amor da maioria expiará. E aqui é diz que sugeriam, ou surgirão com a resposta de Jesus, dada a pergunta dos apóstolos, referente ao fim do sistema de coisas e a presença dele no reino de Deus, seriam muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Então, note como isso a questão aí das religiões, que, né? mostrando, que nem todas as religiões são boas, isso aconteceria. Né? Além disso, as religiões falsas ensinam mentiras sobre Deus e sobre o que acontece, por exemplo, com os mortos. E isso acaba sendo uma falta de respeito com Deus. Né? Por quê? Porque elas ensinam que Deus é cruel, queimam as pessoas no inferno, né? ou fazem com que elas sofram. E Jeová quer que as pessoas saibam a verdade. Assim, a, re, a verdadeira religião ela ensina o que está na Bíblia. Vamos ler, então, um desses ensinos. Aqui, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, né, que diz Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada nem tem mais recompensa né? ou salário porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. Esse texto é bem claro, né os mortos não sabem absolutamente nada. Eles estão inconscientes, não estão sofrendo, não estão também vivendo num lugar que não era do propósito de Deus, como o céu, né? como se as pessoas fossem feitas por Deus para morrer e viver no lugar imaginário no céu, a Bíblia não fala nisso. A maioria das pessoas elas estão inconscientes e a maioria delas vai viver na Terra, vai ser ressuscitada para viver na Terra. Enquanto isso não acontece, a maioria das pessoas está dormindo. Né? Ou seja, os mortos estão dormindo. E Alguns realmente vão viver no céu junto com Jesus, vão reinar com ele. Mas a maioria que está dormindo vai ser ressuscitada na terra. Vamos ver aqui um outro texto, né? que é a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 3 a 5. Convido você a ler comigo também esse livro bíblico, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 3 a 5. Que mostra a vontade de Deus, né? Que diz assim: Isso é bom e agradável à vista do nosso Salvador, Deus, que deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O um homem. Cristo, Jesus. Então, esse texto aqui, ele destaca que o que é bom e agradável à vista de nosso Salvador Deus é que ele deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas. Como? Vindo a ter um conhecimento exato da verdade. Então, note que esse texto, a trela, salvação, a conhecimento exato da verdade. Se uma religião ela não ensina a verdade, ela está privando a pessoa da salvação, porque ela não está cumprindo o desejo ou a vontade de Deus. Então, nós vimos aqui nesse tópico que a Bíblia responde, né? que deve-se ter muito cuidado porque a Bíblia prediz ou prediz que a ou haveria e há, realmente, religiões que não são boas, religiões falsas, mesmo falando em nome de Cristo, mesmo falando em nome de Deus. E vamos ver um pouco mais a respeito disso agora, no próximo tópico, o que vai acontecer, então, com as religiões. Então, convido você a continuar ouvindo. Muito bem, então nós chegamos à pergunta principal desse podcast, o que vai acontecer com as religiões? Bem, para respondermos isso de forma direta, nós podemos dizer que a Bíblia diz que logo Deus vai destruir as religiões que enganam as pessoas, bem, isso é de se esperar, porque as religiões falsas, elas não estão falando a verdade sobre ele e estão enganando as pessoas, fazendo com que elas acreditem que elas estão realmente agradando a Deus, fazendo a sua vontade. Deus está vendo, ele vê o que as religiões estão fazendo. Então, você não precisa ficar preocupado. Bem, não adianta uma religião dizer que ama a Deus e fazer o que ele não gosta. Podemos ler na Bíblia a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler aqui juntos? Convido você a ler comigo a carta de Tiago, né, o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Que diz assim, só lembrando que esse texto nós já lemos recentemente no podcast. Diz assim, adúlteras ou infiéis... Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, quem quer ser amigo do mundo faz de si mesmo um inimigo de Deus. Então, como que esse texto se aplica às religiões, né? às religiões falsas? Bem, o motivo é muito simples. As religiões falsas, elas não fazem a vontade de Deus, nem dizem, aquilo que as pessoas precisam saber sobre o que Deus vai fazer. Elas continuam apoiando um mundo dominado, governado por Satanás. Por isso que diz aqui, o mundo, né, a amizade com esse mundo é inimizade com Deus. Então as religiões, na verdade, elas têm uma aparência né, de que estão fazendo a vontade de Deus. Mas na verdade elas não estão, elas estão fazendo a vontade do inimigo de Deus, Satanás. E o seu mundo, controlado por ele, é o que essas religiões, na verdade, são amigas. Elas tentam ser amigas dos políticos, do alto comércio, e assim por diante. Elas ensinam coisas para as pessoas acharem que elas estão realmente fazendo a vontade de Deus, mas, na verdade, elas não estão. Apoiam conceitos ideias e apoiam é, ensinos que não estão de acordo com a Bíblia, para quê? Para que as pessoas possam achar que estão fazendo, agradando a Deus, quando na verdade não estão. Então, essa religião, é, essas religiões que nós estamos aqui nos referindo, elas realmente se fazem de si próprias inimigas de Deus. Bem, a Bíblia chama todas as religiões falsas no livro de Apocalipse de Babilônia a Grande e fala que ela vai ser destruída. Bem, por que, que a Bíblia lá no livro de Apocalipse chama o império ou conjunto de todas as religiões falsas de Babilônia a Grande? Babilônia era o nome de uma cidade muito antiga na época de Noé. Bem, depois do dilúvio, essa cidade ela foi fundada né, por um homem chamado Nimrod. Todos, todos os povos, ou melhor, todas as pessoas que viviam naquela época, elas estavam reunidas juntas ali. E Nimrod ele começou a fazer um, uma torre para que eles construíssem essa torre, fazendo com que essa torre significasse algo célebre para eles, fazer com que eles fossem realmente algo superior a Deus. Então, eles construíram, começaram a construir uma torre que atingisse os céus para que eles tivessem um nome é, maior que o de Deus. Só que isso não deu certo, porque Deus misturou a língua daqueles homens, daquele povo que vivia todos reunidos no mesmo lugar, e fez com que eles não se entendessem mais, eles não conseguiam um entender o outro. Mas aquela tentativa né, de começar ali uma religião falsa, com ensinos falsos, que estavam contrários, em oposição à verdade sobre Jeová, quando Deus misturou aquelas línguas, aqueles povos que tinham a mesma língua, eles começaram a se separar. né? Então, Deus tinha realmente falado que ele queria que o homem povoasse a terra. E aquele povo, né, sob a liderança desse Nimrod, eles queriam ficar todos juntos. Por isso que eles queriam construir aquela torre, né, para, representando a oposição deles contra Jeová. Quando Deus misturou a língua daquele povo, então eles começaram a se separar e povoar a terra novamente, depois do dilúvio. E essa cidade, Babilônia, ela, como disse, ela tinha ensinos errados, ensinos que eram contrários à verdade. Foi ali que começou a religião falsa depois do dilúvio. Então, esses conceitos errados que é, existiam ali naquela cidade, inicialmente, foi levado para várias partes da Terra. Então, por isso que existem religiões falsas em todos os lugares, com ensinos contrários à verdade da Bíblia. Então, por isso que na Bíblia, lá no livro de Apocalipse, esse império mundial é chamado de Babilônia a Grande. Vamos ver isso aqui no livro de Apocalipse, que eu convido você a ler comigo. Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 e 2. E diz assim: Apocalipse 17. Versículo 1 e 2. Um dos sete anjos, que tinha as sete tigelas, veio e me disse: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram imoralidade sexual ou horneia né, com ela. E os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da imoralidade sexual dela. Bem, aqui fala, então, de uma grande prostituta que está sentada sobre muitas águas e os reis da terra, ou seja, os políticos, os governantes, cometem imoralidade sexual com ela e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da imoralidade sexual dela. Bem, esse termo aqui que é traduzido da palavra grega porneia, esse termo imoralidade sexual, na verdade, ele é simbólico. Na verdade, essa prostituta, ela comete uma imoralidade sexual no sentido espiritual. Né? É, ou seja, ela apoia, em vez de apoiar o reino de Deus e a Jeová, ela apoia os governos humanos que estão em oposição ao governo de Deus, ou seja, os governos humanos que são uma tentativa de viver independente de Deus, quando na verdade a religião deveria pregar e apoiar o reino de Deus, ela não deveria se misturar com esses governantes. Por isso que aqui ela é comparada a uma prostituta né, que foi infiel ao seu marido, ou seja, Jeová. Vamos ver mais a respeito desse texto? Agora lendo o versículo 5, mesmo capítulo de Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. E diz assim: Na sua testa estava escrito o um nome, um mistério, Babilônia a grande, a mãe das prostitutas e das coisas repugnantes da terra. Então novamente aqui essa mulher, né? simbólica porque Apocalipse é um livro que é foi revelado a João através de sinais então são símbolos né ela é dita aqui como a mãe das prostitutas e ela é chamada de Babilônia Grande e mãe das coisas repugnantes da Terra então note ela é identificada ali como uma mulher é, em sentido espiritual né imoral por quê? Porque ela comete essa prostituição com o mundo de Satanás. Vamos ver mais agora, continuando nesse mesmo capítulo de Apocalipse, capítulo 17, versículos 16 e 17, agora. Diz assim: Os dez chifres que você viu e a fera odiarão a prostituta, eles a deixarão devastada e nua comerão a sua carne e a queimarão completamente no fogo bem aqui cabe uma explicação esses dez chifres que nós estamos vendo representam as potências mundiais do mundo e a fera é o próprio satanás o diabo né e representado né pela organização política mundial então, eles odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão a sua carne e a queimarão completamente no fogo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que os próprios grupos, as próprias organizações políticas e as próprias potências mundiais, os próprios governos mundiais, eles vão se voltar contra essa prostituta simbólica, representando aqui a religião falsa, ou o império mundial da religião falsa. E por que isso vai acontecer? Vamos ver aqui o 17. Porque Deus pôs no coração deles o desejo de executarem o pensamento dele. Sim, de executarem o pensamento único deles dando à fera o reino que possuem, até que as palavras de Deus se cumpram. Então note, aqui mostra claramente que Deus vai colocar no coração desses governos, né, dessas organizações governamentais, políticas, o desejo de executarem o pensamento dele. Então, claro, se nós pensarmos, né, Nesse fato, nós podemos até pensar assim, poxa, mas isso é algo impossível de acontecer. Mas aqui na Bíblia diz que Deus vai fazer isso. Então, os governantes, os governos mundiais, vão se voltar contra as religiões falsas. Vamos ver aqui o que diz agora Apocalipse, capítulo 18, versículo 8. Vamos ler juntos. É só um capítulo mais para frente e nós vamos é, ler esse versículo no capítulo 18 de Apocalipse, versículo 8. que diz assim, É por isso que as pragas dela, morte, luto e fome, virão num só dia, e ela será completamente queimada no fogo, porque Jeová Deus, quem a julga, é forte. Então, note, aqui diz que essas pragas, morte, luta e fome, virão sobre essa prostituta simbólica num só dia. E aqui diz que ela será completamente queimada no fogo. Então, isso representa né, o que a Bíblia mostra sobre o fim da religião falsa. A Bíblia realmente identifica essa prostituta simbólica e ela diz o que vai acontecer né? agora o que vai acontecer com aquelas pessoas que querem fazer a vontade de Deus e ainda estão nas religiões falsas bem, Jeová ele não se esqueceu dessas pessoas, ele está dando uma chance para que elas aprendam o que está na Bíblia e saiam dessas religiões vamos ver como Vamos ver aqui uma profecia de Miquéias, capítulo 4, inicialmente o versículo 2. Esse texto nós já lemos em outros episódios, mas vamos ver o significado que ele adquire nesse contexto do que nós estamos falando agora. Pega sua Bíblia e abra no livro de Miquéias, capítulo 4, versículo 2. Vamos ler junto. Diz assim: E muitas nações. Irão e dirão, venham, subamos ao monte de Jeová e à casa do Deus de Jacó. Ele nos instruirá sobre os seus caminhos e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Jeová. Vamos ler agora o 5, versículo 5 do mesmo capítulo 4 pois todos os povos andarão cada um no nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome de Jeová, nosso Deus, para todo o sempre. Então note, esse texto mostra que muitas pessoas iriam subir no monte de Jeová. Monte, na Bíblia, tem o significado de uma organização, né? Pode ser uma organização política ou pode ser uma organização religiosa. No caso aqui, Monte de Jeová e a casa do Deus Jacó significa a organização visível de Jeová na Terra. Sim, Jeová sempre teve uma organização. Por exemplo, ele formou a nação de Israel para que nela viesse o prometido Messias para libertar a humanidade do pecado e da morte, então a nação de Israel era uma organização, era uma organização religiosa, era uma nação religiosa, e ali tinham leis, tinha ensino, né? tinha um arranjo sacerdotal, né? tinha um arranjo para adorar a Jeová, e hoje, depois que a nação de Israel foi substituída pela congregação cristã, nós temos também uma organização, continuamos ter uma organização religiosa de Jeová na Terra, visível. Já que ele tem também uma organização no céu, uma organização celestial, mas na Terra esse texto mostra que Jeová continua tendo uma organização terrestre. E o que que essa organização terrestre de Jeová faz? É o que está aqui escrito no versículo 2, né? que diz, ele nos instruirá sobre os seus caminhos e nós andaremos nas suas veredas. Pois de Sião, né? representando ali, ali o centro de adoração na época dos israelitas, sairá a lei. E de Jerusalém, a palavra de Jeová. Então, é, no início desse texto, está dizendo ali, muitas nações irão e dirão venham, subamos ao monte de Jeová isso quer dizer o seguinte meu caro ouvinte, muitas pessoas que estão encontrando a religião verdadeira de várias nações estão convidando outras a fazerem o mesmo a aprenderem a verdade sobre o único Deus verdadeiro a saírem da religião falsa ou até mesmo né, da falta de conhecimento sobre Deus. E isso aqui está predito, porque isso aqui é, foi escrito pelo profeta Miqueias, referente aos nossos dias. E essa profecia está se cumprindo hoje? Com certeza, está se cumprindo. Em toda a Terra, milhões de pessoas estão aprendendo sobre Jeová Aprendendo a verdade, os ensinos verdadeiros contidos na Bíblia, e se desvinculando, saindo das religiões que ensinam a mentira, que são comparadas a essa Babilônia Grande, né? descrito ali no livro de Apocalipse. Então, é dessa forma que Jeová está dando a oportunidade a todas as pessoas, através de uma obra mundial de pregação e de ensino que nunca foi feito durante nenhum período da história humana, nunca jamais ocorreu uma obra tão grande de ensino como está ocorrendo nos dias atuais. Então, essa oportunidade ela está sendo dada a todas as pessoas. Basta a pessoa querer. Então, a pessoa que vai resolver no seu coração decidir se ela realmente que é essa provisão de Jeová, essa chance que ele está dando para que as pessoas aprendam o que está na Bíblia e realmente se desvinculem dessas religiões para que elas não sejam atingidas pelo que diz ali o livro de Apocalipse, né? As pragas que virão sobre ela num só dia. Então, será algo repentino. Então, nós vimos aqui, nesse episódio, o que vai acontecer acontecer com as religiões, né? E vimos aí que a Bíblia traz informação sobre isso. Se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, e eu até aconselho a você a se aprofundar mais, vá até o nosso site, jw.org e faça uma pesquisa sobre esse assunto. Pesquise sobre Babilônia a Grande. Ou então, sobre religiões. E você vai encontrar mais explicações à base da Bíblia sobre esse assunto. Mas é importante que você saiba que a Bíblia diz, a Bíblia nos informa sobre o futuro próximo das religiões falsas. Então, aqui você teve, né, uma informação básica sobre esse assunto, para que você se interesse, não só em pesquisar mais mas até mesmo em ter um estudo, como eu já venho falando, um estudo da Bíblia, para que você tire as suas dúvidas, para que você tenha mais evidências sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto. E assim, você pode ser motivado a fazer um estudo e comparar. Comparar o que está na Bíblia, né? o que você pode aprender na Bíblia, e com o que outras religiões falam. Né? você pode fazer uma comparação e aí mesmo, você mesmo vai chegar à conclusão aonde é que está a verdade, mas é importante que você faça isso sem demora então meu caro ouvinte é, foi um prazer estarmos juntos aqui nesse mais esse episódio de boas notícias de Deus para você, na lição 13 o que vai acontecer com as religiões parte 1 e convido você a ver mais sobre esse assunto no próximo podcast, né, onde vamos ver a parte 2. Quer saber sobre o que vamos considerar nessa parte 2 desse episódio? Nós vamos ver o que as pessoas que amam a Deus precisam fazer. Né? O que a Bíblia diz? O que as pessoas que amam a Deus precisam fazer? E que boa notícia Deus tem para todas as pessoas. Então nós vamos ver mais um pouquinho sobre esse assunto né? o que vai acontecer com as religiões no próximo podcast foi um prazer estarmos juntos e eu espero que você continue pesquisando, continue aprendendo o que a Bíblia fala sobre esse e outros assuntos. Desejo a você tudo de bom e nos encontramos no próximo episódio